0: Radio 2 Ettore Cari ascoltatrici, cari ascoltatori di Radio 2 domenica 5 novembre dagli studi RAI di Corso Sempione in Milano questo è Ettore e noi vi stiamo raccontando una storia, abbiamo dovuto, è stato necessario parlarvi del padre di Sandokan, il padre di Sandokan Emilio Salgari, in una prima parte di Ettore strana, perché da un lato c'è il fascino, la suggestione per un personaggio che tutti pensano di conoscere, che pochi conoscono veramente, Emilio Salgari, e dall'altra c'è anche la tragedia della sua vita, quella che è impossibile non raccontare come contrappeso della meraviglia delle sue opere, della fantasia e dell'amore per il viaggio di cui sono piene le sue opere, un uomo stanziale che ha cambiato la fantasia di tutti gli italiani facendolo innamorare del viaggio e dei luoghi esotici che racconta in quei luoghi esotici c'è un personaggio quel personaggio si chiama proprio così e dalla sigla degli Oliver Onions da quel doppio grido iniziale che tanto fu contestato e poi diventò un modo perfetto di raccontarlo ora noi proviamo a dirvi chi era e chi è stato Sandokan intanto una piccola precisazione e magari ci potete aiutare sulla nostra pagina Facebook Etter Radio 2 perché noi abbiamo studiato ci siamo documentati abbiamo cercato di capire da dove venga quel nome e da dove venisse nella fantasia di Emilio Salgari quel nome bene ci sono due versioni entrambe accreditate la prima è che si tratti di un luogo geografico proprio di una piccola insenatura che viene data come pegno da un sultano che poi non mantiene la sua promessa non paga il suo debito e quindi diventa un luogo che viene in pratica donato, eh, il pegno viene escusso, così si dice. Dall'altra parte invece potrebbe essere il nome di un principe, un principe che ha combattuto per la libertà delle sue terre. E allora Salgari, che si sia ispirata all'una o all'altra versione, in qualche modo inventa un personaggio colossale. Eh, se lo sapete, se avete un'altra versione ancora comunicata, ce c'è una pagina, è Radio 2, magari ne avete tre o quattro. Nel caso di Salgari ci sono sempre tante informazioni che si sovrappongono. Quello che sappiamo per certo è che la fantasia di Emilio Salgari arrivò fino a un certo punto per il resto contribuì alla creazione di quel meraviglioso che perso- personaggio che è Sandokan l'idea di un grande eroe della storia d'Italia il suo primo eroe, appunto Sandokan è in un certo senso eh, un, un alter ego di Garibaldi. Ed è il primo di una lunga serie di eroi dell'avventura Ricapitoliamo Allora, che il nome Sandokan si è ispirato a un centro costiero del Borneo Nord Orientale E il nome Sandokan significa pegno scaduto, Sandakan in realtà Oppure che sia invece il nome che viene derivato da Sandokong Che era un personaggio che ha molti tratti in comune eh, Il turbante, la bandiera rossa, la tigre Insomma, Sandokan nasce da lì Ma nasce anche dall'immagine di Garibaldi restate con Ettore Radio 2 Chi era Sandokan era alto grande grosso forte coraggioso come una tigre direi un leone ma in questo caso è molto più appropriata la tigre ma soprattutto era un principe guerriero un uomo che lottava per la libertà un uomo che aveva eh, un fortissimo un grandissimo odio nello specifico per la compagnia delle Indie che costa la vita alla sua famiglia e per gli inglesi che in quel momento vengono vissuti come gli invasori odia il colonialismo odia chiunque occupi eh, terre libere e costringa eh, o usi il gioco della schiavitù su gente libera come, come i suoi eh, il principe di Monpracem è la terra che lui vuole liberare è piccola ma lui lotterà per tutta la vita per liberare quel luogo fisico e avrà un nemico un nemico terribile che è James Brooke che è interpretato da Adolfo Celli meravigliosamente poi nello sceneggiato di cui sto per parlarvi e da cui sentiremo alcuni contributi audio che ci aiutano a spiegare meglio una storia che altrimenti sarebbe davvero lunghissima lunga quanto tutto il ciclo dei pirati della Malesia togliamo i misteri della giungla nera che è un romanzo del 1895 e partiamo dalle tigre di Monpracem, che sono quelli che eh, al seguito di Sandokan vogliono e cercano di liberare i tigrotti che cercano di liberare Monpracem dagli inglesi che sono il vero nemico e allora proviamo a scavare un po' in questo personaggio un personaggio che abbiamo definito come forte, coraggioso e leale Sandokan è un uomo in grado di trascinare è nato capo con lui dieci uomini sono un esercito dove si arriva dopo giorni di ragionamento, lui arrivi in un attimo. Lo uccidete e lo rivedete vivo. Riuscite a prenderlo, ma è già scappato. Non combatte solo un uomo, ma una leggenda. Questo è James Brooke, che è il suo più grande nemico. Questa è una parte che tratta da un film, magari è una manipolazione del testo di Salgari, ma rende benissimo l'idea. E allora sentiamolo Sandokan, che spiega il perché essere lì in quel luogo e combattere una battaglia che sembra molto piccola può avere un'importanza davvero grandissima. Sandok, in questo momento in ogni parte del mondo dei soldati stanno portando via il raccolto ai contadini e nemmeno tu puoi farci niente Sì, ma io sono qui, adesso, e qualcosa forse posso fare Io credo che fuggendo le cose piccole e vicine, si finisce con non arrivare mai a quelle grandi e lontane Noi non vi racconteremo la storia dello dello sceneggiato meraviglioso che la Rai mandò in onda nel 76, uno sceneggiato per la regia di Sergio Sollima che cambiò molto il modo in cui si concepivano gli sceneggiati televisivi che erano dei polpettoni spesso che invece in questo caso diventano dei colossal girato in Malesia spendendo moltissimo denaro e realizzato con grande eh, attenzione ai dettagli anche ai più piccoli dettagli quello che invece vi raccontiamo sono i personaggi che escono da questa storia e in particolare la dialettica tra buono e cattivo Sandokan e il suo nemico che è interpretato da Adolfo Celi il quale però ha una forte passione per un avversario leale e sentite cosa dice quando sembra che Sandokan sia sconfitto Sandokan non è mai sconfitto questa è la fine di Sandokan è la fine della leggenda di Montflec Chissà, se non fossi nato con la pelle bianca ora sarei dall'altra parte se mi chiedessero chi vorrei essere se non fossi James Brooke forse risponderei James Brooke è l'uomo che Sandokan odia eppure James Brooke riconosce in Sandokan la forza di un avversario leale, di un vero eroe questo è uno dei temi più interessanti di tutti i romanzi di Salgari. L'amore di carta quello che noi proviamo per la carta su cui Salgari ha scritto tutto quello che ha scritto i suoi 80 romanzi, da cui è stato tratto nel 76 uno sceneggiato televisivo ma poi tante altre opere cartoni animati, fumetti, Sando che hanno un personaggio eh, importante, un perno nella fantasia di tanti autori italiani e per diventare un perno nella fantasia di tanti autori italiani ha avuto bisogno di un piccolo aiuto, non solo quello di Salgari che l'ha scritto, dell'aiuto di una spalla perché in tutte in tantissime delle grandi storie che vi abbiamo raccontato gli eroi i supereroi hanno una spalla da Sancho Panza in poi a Ettore ve ne abbiamo davvero eh, presentati tanti in questo caso si tratta di un avventuriero un eh, nobiluomo portoghese Yanez de Gomera che è forse il vero protagonista di tanti di questi romanzi la cosa è inconfessabile ma Salgari spesso smette di scrivere di Sandokan, che in alcuni dei romanzi addirittura non c'è appare solo nell'ultima scena per salvare tutti dopo tante e tante pagine in cui il protagonista è Yanez, Yanez è una persona molto ragionevole ma allo stesso tempo folle, è capace di grandi travestimenti con i quali spesso si ritrova a salvare Sandokan e a cavarlo di impiccio e poi è capace di farlo ragionare, è l'unico che riesce a farlo ragionare, tra i due c'è un rapporto davvero molto solido, si chiamano fratello, l'un l'altro continuano a concepirsi come l'unico luogo di rifugio, l'unica persona fidata eh, in un mondo che invece è molto complicato e pericoloso. Lo interpretò nello sceneggiato televisivo Philippe Leroy, persona particolarmente adeguata anche per la sua vita, una vita davvero avventuriero, eh, uno che ha combattuto nella regione straniera, combatté in Tunisia e in Algeria, un uomo dalla vita complicata che riesce a raccontarci molto bene sia Yanez che le sfumature che Salgari volle dare al suo personaggio. Yanez è un nobile portoghese che ha scelto l'indipendenza, che ha scelto i pirati non perché è un pirato ma perché era già contro il capitalismo selvaggio della Compagnia delle Indie e questo sarà un altro tema importante non fatevi tradire dall'effetto Clouseau del dialetto del modo in cui ha adattato il suo italiano Philippe Leroy è molto bello quello che dice ed è una delle cose di cui poi si occuperanno quelli che negli anni successivi tenteranno di interpretare di forzare alcune interpretazioni dell'opera di Salgari Eh, qui di sicuro c'è questa forte lotta contro il colonialismo non solo inglese Salgari nelle nelle varie eh, sfumature dei suoi romanzi per esempio quando parla di Far West lo fa in un altro modo Modo, è sempre a favore di chi tenta di liberarsi e in questo caso le tigri di Mopra cemi Grotti. il personaggio di Yanez è legato a quello di Sandokan da un'amicizia fortissima tanto che l'uno mette la, vita, la propria vita nelle mani dell'altro più volte in questa scena in particolare eh, Yanez forse sta per morire è ferito molto gravemente vuole che non vuole che lo apri un medico vuole che a mettere le mani sulla sua ferita sia solo ed esclusivamente Sandokan Sì, lo so che bisogna farlo Ma avrò il diritto di scegliere il mio chirurgo. Voglio Sandokan. Scusami, Samiljong. Sandokan è mio fratello, il mio compagno di tante battaglie. E se dovessi lasciarci la pelle, è meglio che sia un affare fra me e lui. Mentre Sandokan entra ed esce da questi romanzi, quello che invece... Uh, ha un ruolo davvero importante e Janez. è Jane. C'è il collante di tutte queste storie e, forse, anche il modo, il vettore che Salgari si sceglie per raccontarle. restate con Nettor Radio 2, abbiamo ancora delle cose uh, di cui parlare, soprattutto Marianna. Che è la donna che Sando Kanama, di cui si innamora e che perderà molto presto. E nella sua memoria, in memoria di Lady Marianna, vivrà una vita sentimentale molto difficile. Adesso la stiamo buttando un po' in burletta perché dobbiamo prepararci a farvi sentire una cosa. Vi abbiamo detto che non avremmo trattato molto a lungo o troppo a lungo il tema dello sceneggiato televisivo, però. Però c'è una scena e bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, alla RAI quel che è della RAI perché produsse questo sceneggiato con dei mezzi davvero importanti. In particolare c'era una scena che fu girata e con tutta la tecnologia possibile e che diventò molto celebre perché Sandokan dopo essersi battuto con chiunque si deve battere con una tigre, la tigre che spaventa. Lady Marianna Gillon che allora lui chiedendole di restare ferma si eh, lancia contro la e che si lancia contro di lui sono due salti e si sfiorano quasi ed è davvero una scena molto importante per il livello di tecnologia e di sofisticatezza raggiunta noi ve la facciamo sentire che direte che è una cosa che vi fa ridere ma su Facebook vi portiamo la scena originale ve la facciamo sentire perché eh, quello che accade forse va raccontato anche con i suoni il cavallo si bizzarrisce perché c'è la tigre Sandokan chiede di non muoversi lui e la tigre si minacciano si guardano stanno per farlo e all'improvviso saltano Ora non vi abbiamo mai fatto sentire la scena di Dravenant in cui DiCaprio si batte con l'orso, ma questo potrebbe essere, uno delle, potrebbe essere una delle grandi ispirazioni. La tigre resta ferita è il cliffhanger tra un episodio e l'altro, perché in un episodio non si vede quello che sta succedendo, l'altro inizia con la fine di questo salto che fu girato in due luoghi diversi a Londra e in Malesia, in due studi diversi, e poi fu montato in modo da diventare molto, davvero molto credibile per l'epoca. Davvero un grande lavoro di Sergio Sollima, che poi lavorò ancora sul tema di Sandokan altre volte. E la saga di Sandokan si conclude eh, senza concludersi. Sono tanti e tanti romanzi in cui il personaggio entra ed esce continuamente. A interpretarlo in Italia e a renderlo famoso in Italia fu Kabir Bedi. Kabir Bedi è un uomo di cui si sa poco e si sa tanto ma sicuramente fu scelto dopo un lungo casting per delle caratteristiche fisiche che poi affinò e il suo successo fu quasi tutto italiano tanto che fa ridere ma esiste un file audio che noi vi facciamo sentire un'intervista a Kabir Bedi che però si apre a un titolo molto bello dice did you know Kabir Bedi is a superstar in Italy ma lo sapete che addirittura Kabir Bedi è una superstar in Italia? Ci you know, uh, sono uh, tantissime cose da dire su Sandokan, uh, ci sarebbero tutti i romanzi uh, di quella serie um, malese uh, di cui vi abbiamo parlato, noi vi abbiamo provato a raccontare um, sia il suo creatore che la bellezza and assoluta and di una serie, and serie and di romanzi e di uno sceneggiato che hanno ispirato tanti e soprattutto hanno spinto tanti a viaggiare. Restate ancora con Ettore e grazie a Marco Galli per essere stato la guida di questa puntata, grazie a Guido Bertolotti e Danilo di Termini, siamo arrivati alla fine di Ettore noi ci troviamo la settimana prossima con due puntate non una come questa settimana vi facciamo un piccolo regalo alla nostra pagina Facebook il link non sarà al podcast ma alla serie TV Sandokan su RaiPlay noi ci sentiamo la prossima settimana